0: Descubre toda la programación de RAI en la Radio a la Carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
1: Hola, saludos, muy buenas tardes Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Esperamos que lo llevéis todo muy, muy bien Buenas tardes también a ti, Carlos López ¿Qué tal? ¿Qué tal? <ríe> bueno, que hoy además vuelves a traernos Como es habitual, mucha y muy buena música Pues como esta, esta que ahora mismo suena
2: La estrella que me guía Se está apagando Y el firmamento entero Se está quebrando la tierra que piso ya no me
1: aguanta Y es que, Carlos, vienes a hablarnos de este nuevo trabajo, de este músico andaluz que tanto nos gusta y con el que has charlado pues largo y tendido.
3: Pues la verdad es que sí, estamos hablando del nuevo trabajo de Dani Llamas, jerezano, guitarrista y cantante de Gas Drames, que hace tres años pues bueno comenzó un recorrido por el flamenco que le ha llevado a editar su tercer disco, titulado Sangre, del que vamos a hablar hoy, del que escucharemos alguno de sus 10 cortes, porque
1: es que son muchos cortes. Son eh. muchos cortes, bueno, este es uno de ellos. Este
3: es uno de ellos, eh, es la trilla del tiempo con el que cierra el disco. Ajá.
1: Nos gusta mucho, ¿verdad?, lo, Nos lo gusta que mucho hace, porque, lo que arriesga, lo que innova Claro, verdad, porque siempre...
3: coge <risas> los cantes, él es un gran conocedor uh -huh. de, del flamenco Pero claro, los adapta, los retuerce, los revisiona, como uh -huh. está trillado el tiempo, insisto Junto a otros temas que sin ser flamenco no dejan
1: de tener ese De pellizco, perder el ¿no? pellizquito, claro. <risa> bueno, también hablaremos de, de otra música, de música clásica, porque bueno, llega como cada Navidad el ballet, el cascanueces, dentro ya pues, de lo que es la programación navideña. Eh, estará en el Villamarta de, de Jerez esta misma noche. Nos llega también el eco de, de Manuel de Falla a través de parte de su legado depositado en el Instituto Cervantes y que hoy es noticia. Porque esta misma mañana se ha abierto en el Instituto Cervantes en Madrid una de esas cajas de seguridad que contienen legados depositados por personalidades de la cultura en lengua española. Eh, estamos hablando de la caja que custodiaba una página del legado de, de falla correspondiente a su obra, el retablo de Maese Pedro, que, que está sonando, eh, que fue depositada en esta página hace cuatro años para que se abriera eh, en el 2023, este 2023, coincidiendo con la clausura del centenario del estreno de la obra. Y también nos vamos a ocupar del cine, en este caso con el estreno de un documental en Málaga.
4: Villanueva de Cauche una pedanía
1: de la localización malagueña de Antequera. Ahora va a salir un poquito a andar
5: allí a lo alto de la calle, ves que hay. Que sí, que se vive muy bien, muy tranquilo todo, pero ese es el problema, que estás como solo. Pitas, pitas, pitas. había hasta casi con las papas a utilizarlo y entonces gente. había niños,
6: no como ahora mía, qué pena.
1: Además niño no cola en los columpios, ¿no? Ahora, ahora no. Es sí, el documental Feudo sobre una pedanía de antequera en la que se vivía hasta hace relativamente muy poco bajo un régimen feudal porque los vecinos pagaban sus casas a las marquesas con gallinas. Es una historia muy curiosa que nos van a contar en un ratito. Y tendremos libro, el exitoso debut literario de la filóloga, editora y política Mar García Puch, que se estrenó como madre el mismo día en que se estrenaba, en que estrenaba también el caño como diputada en el Congreso. Es una aventura por partida doble, esa de compaginar maternidad y carrera en política institucional que refleja muy bien en esa mezcla de novela, de ensayo y de memoria personal que es la historia de los vertebrados. Un libro que nace del de, de episodio severo de ansiedad y de obsesión que sufrió después del parto y que la llevó a indagar en, en la historia de esa locura puerperal, ¿no? conectando su historia personal con la historia colectiva pues, de muchas mujeres. Es un libro para recomendar como los que estos días nos prescriben también los profesionales de esto, los libreros para que no dejemos de añadir libros a las cartas a los reyes Ajá. y los pedidos a papá Noel. Hoy nuestro recorrido por las andaluza pidiendo consejo nos va a llevar a Almería a la librería Viva Book. Al final del programa nos vamos a ir hasta allí, pero ahora hay que ir al principio, empezar y lo hacemos con la realización de Javier Olgado, con la producción de Rey Angosto y con este tema de Madeleine Perú con la Yabanés. al principio, esta mañana se ha abierto en el Instituto Cervantes, en Madrid, una de esas cajas de seguridad con legados depositados por personalidades de la cultura en lengua española. Estará la caja número 1223 y es la que custodiaba una página del legado de Manuel de Falla. Susana Escudero. En concreto es la primera página del
4: manuscrito de la reducción para voz y piano del retablo de Maese Pedro, quizá la obra predilecta del compositor. Fue depositada hace cuatro años para abrirla este 2023, coincidiendo con la clausura del centenario del estreno de la obra. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, recordaba aquel momento.
0: Este acto es especialmente emocionante porque nos lleva a recordar que en 2019... Contamos aquí con la compañía de Isabel de Falla, que fue la que sostuvo el legado que se hizo en la caja de las letras.
4: Recibía este manuscrito Elena García Paredes, presidenta de la Fundación Manuel de Falla, y contaba su destino.
5: Nuestro hermoso manuscrito regresará pronto con sus documentos hermanos en Granada. Hablamos de casi 6.000 manuscritos musicales. Aunque antes se acercará a la exposición que ahora está en la Residencia de Estudiantes y se reencontrará con otros manuscritos, con cartas, con fotografías, con figurines y con
4: decorados que han dado también forma a su música. En la caja de seguridad se ha depositado una copia de este manuscrito y un volumen del libro Cuántas trompetas suenan, escrito por Alfredo Aracil, comisario del Centenario.
1: En Granada, como decimos, en Málaga, en Antequera, se estrena hoy el documental Pseudo de Javier Barón, que cuenta la vida en Villanueva de Cauche, una pedanía antequerana, hasta el año 2015, bajo un sistema feudal. Después de su paso por festivales, se va a ver por primera vez en las salas, será a las 7 de esta tarde en los cines La Verónica. Alicia Pérez. Villanueva de Cauche es
4: una...
1: Pedanía de la localización malagueña de Antequera.
6: Algunos de sus protagonistas
4: se verán hoy en pantalla grande. Se narra la historia de su aldea Villanueva de Cauche, donde hasta hace poco pagaban con gallinas a las marquesas por sus casas o les entregaban parte de sus cosechas. Entre los vecinos Oscar, un niño de 11 años que sueña con ser pastor y Fran, que quiere ser futbolista, su director Javi Barón.
0: Lo típico, ¿no? Se habla del último feudo de Europa, de que si las marquesas, que si le tenían que pagar las gallinas, y, y iba con un concepto súper arcaico. Y luego me encontré a una gente que vivía en, pues, con unos conceptos bastante modernos, ¿No? y con una mentalidad súper abierta.
4: Esta película obtuvo el primer premio en el Festival de Cine Descentralizado Lazos, en Valladolid, y el Premio Mirada Andaluza del Festival de Cine Alcances, de Cádiz. Además, está nominado Mejor Documental de los Premios ASECAN. Es una mirada esperanzada hacia un mundo mejor.
1: Y hablamos ahora, como hemos anunciado a, al comienzo de ese nuevo trabajo discográfico de, de Dani Llamas.
3: Hace tres discos, un rockero jerezano cogió el desvío del cante en cierto modo, es natural hablamos de Dani Llamas que ha recorrido un mundo para llegar a casa primero con la verdad y luego con a fuego no sabemos si como decía la periñaca cuando canta la boca le sabe a sangre pero ese es el título de este nuevo puñetazo en el estómago fuertecito con una arborea que muta en crowd rock en psicodelia y con una letra que al mismo tiempo que todo el disco pues caminan entre Miguel Hernández entre Federico García Lorca entre Manolo Caracol entre Juan Mojama Dani Llama, bienvenido bien hallado, ¿qué tal? ¿qué tal? bueno, como pues, se te ocurre esto, es que es una brutalidad auténtica esa batería
7: de super, super crowd, ¿no? Sí, sí, como el, el crowd rock al, al final tiene varios elementos, pero el más clave quizás son esas baterías muy seguidas y muy secas, ¿no? uh
2: -huh.
7: y, y es verdad que, que en este tema yo creo que quizás gran mérito de, de, de esa propuesta sonora es de Paco Loco, ¿no? También. Hay que, hay que ser, hay que Paco, reconocerlo.
3: Paco Loco, que digamos que es el, el alma que ha estado detrás de, de todo es, esto sí. el productor... Es un productor
7: a la antigua, ¿no? En el sentido sí. de que a mí, para este disco me necesitaba coger, que en coger las canciones una persona con una visión muy desde fuera. Y Paco es perfecto para eso, porque es muy amigo mío, pero... No tiene ni, ni idea de flamenco, o sea, esto para él era una, una marcianada absoluta, ¿no? Y de hecho me lo dijo así antes de empezar el disco. Entonces necesitaba realmente una visión muy desde fuera, no, no de alguien que, que le interesara el flamenco, que conociera los palos, uh -huh. sino que las canciones tuvieran entidad en sí mismas como canciones y transformarlas a, para que sonaran, no sé, que me las llevara a un puerto desconocido. De hecho, bueno, él tuvo un, una experiencia, una mala experiencia con el Torta, sino. no es cierto. Si no equivoco, eso, eso es, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo allí un montón de tiempo para cantar y al final no cantó. Se fue ahí sin cantar. <risa>
3: <risa> en este disco encontramos como muchas capas, muchos matices. el disco más complejo de esta trilogía, digamos...
7: Mm, de rock flamenco Sí, yo creo, vamos, no, no, no es que sea una cosa compleja per se, que intentemos hacer cosas mm, demasiado bizarras, ¿no? Demasiado uh -huh. enrocadas Yo creo que también es la visión de que la, mm, en los discursos artísticos hoy en día tienden a simplificarse muchísimo y entonces a mí me parece una, una opción política, eh, humana es des.. Eh, des facilitarlos un poco porque el ser humano es un ser bastante complejo, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que todas las canciones suenen igual, que vayamos a lo fácil, a lo, a, lo, a lo efímero, a lo rápido, creo que los discos que a mí más me gustan son los que ganan con cada escucha, ¿no? Y que si al principio me enganchan por algo, pero después al final me va enganchando por otra serie de cosas. Esa, de lo que tú has dicho, ¿no? Las capas, ¿no? Que van teniendo... Entonces a mí me pasa lo mismo, pero no solamente con, con la música, también me pasa con el arte, ¿no? O con el cine. Eh, el ser humano, y se lo digo a los oyentes, que no, que no se nos olvide, somos seres complejos, no somos seres simples.
0: Claro. Eh,
7: entonces eh, creo que los discursos artísticos tienen que amoldarse a, a nuestra complejidad, que no, no, no nos den las cosas tan fácilmente hechas, ¿no? Casi toda la música que suena hoy en día en las radios comerciales son discursos muy, muy, muy simplificados y yo recuerdo, creo que estos discursos se han ido simplificando a lo largo de los años. Yo recuerdo la música que sonaba en la radio cuando yo tenía 15, y 16 años, eran un poco más complicados, o sea, más... Más, Elaborado. más elaborados y, y así sucesivamente hacia atrás. ¿no?
3: En esta nueva vía que has tomado, digamos que se nota más pues, todas estas referencias
7: que, tiene, que tienes interiormente. Que al final es eso, ¿no? Cuanto más vas profundizando sobre una propuesta que tú quieres hacer, vas teniendo más seguridad y al final pues vas asimilando mucho más lo que eres y, y, y sobre todo lo más importante es el artista debe ser capaz de plasmar lo que quiere decir, ¿no? Entonces yo creo que en este último disco he sido más capaz de plasmar todavía un poco más que los dos discos anteriores, ¿no? Entonces okay. soy un, es un poco más yo.
3: Hay otro tema que es una vidalita, a mí me suena en parte a esto. En mi
2: pago hay un árbol que te lo olvido sellar consolarse vida lita
3: los moribundos de la y es otro
2: me gusta estar en la sierra Me acuerdo
6: de
3: tus
2: amores me tumbar, a partir me con
3: tu Y todo junto es esto.
2: las flores que brotan por los caminos si pintaran de fuego
7: y dalita nuestro precioso destino.
2: Ganarán los tambores, que aquí no se esconda nadie, que la tierra no se gana, vida con una moneda la
7: Pellizcazo tiene esto, Esta es una de mis preferidas también. Y era un poco osada porque al final ahí te, las referencias que han manejado son absolutamente ciertas. Eh, yo tenía muchas ganas de, 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 de traer, digamos, a mi, a mi, a mi mundo a, al gran Víctor Jara, ¿no? Eh, uh -huh. Que le tengo muchísimo respeto eh, como creador y, bueno, y su figura, ¿no? Y entonces eh, vi que había hecho una vida elita, y entonces eso a mí me cuadraba ¿no? también. Y, y también era un poco un homenaje a esa parte del flamenco que quizás se ha quedado un poco como subcampeona, ¿no? que es todo el marchenismo, ¿no? toda esa, uh -huh. sí. esa ese flamenco de voces dulces. Y, 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 y al, creo que al final la mezcla con mi, la música, con el, el discurso musical que yo propongo, funcionaba muy bien
3: que la digamos la corriente por decirlo de alguna manera de rocío rocío de hecho tiene un, un disco en el que le rinde homenaje en cierta Ajá. manera a Pepe, a Pepe marchena ¿no? que decía que que el ser andaluz no la idiosincrasia de, del andaluz es, es añadirle más perfección a la perfección así terminaba sí, terminaba sí. el disco pues vámonos con ese con ese punto con más perfección a la perfección vámonos a lo profundo
2: Hoy, duda este amanecer, Amenaza con llover y retragas a la mañana. Hoy, dueño de lo que sé, reniego de toda fe, aborrezco la esperanza, por eso... Te arrebata hoy. De aquellas noches largas. Llévame.
3: Solo en lo profundo, aquí también encontramos todos estos matices, también está la voz de Rocío, que va bajando, va bajando, hay un momento en que va bajando, que va bajando. al final arriba, ¿no? Al final tú lo llevas un poquito arriba, ¿eso por qué, Dani? Hombre, porque al final
7: <ríe> yo tenía que acabar esta canción, que es un bajonazo absoluto, ¿no? Un que que, que decir, a nivel, Es decir, que Empieza o sea, bien, que, pero... Sí, pero hombre, esto es un... Termina o sea, mejor. Todo loco ello no es, ¿no? no, no entonces no. acaba en, en mayor, en mm. cambié la tonalidad... Eh, a, a la, de la menor a la mayor que eso es como darle un pequeño un pequeño rayo de esperanza ¿no?
6: y aquí
3: además encontramos este punto también de Marchena nunca ¿no? aporta Rocío pero también, ¿por qué no? De bow piano loco eso lo tenías en, en mente o como surgió sí. sobre la marcha eso
7: fue eso fue paco también ¿no? yo no sé si es que había visto carretera perdida ya <risas> poco tiempo tenía fresca esta canción de bowie el caso es que eh, de repente lo vio clarísimo y dijo no no aquí vamos a meter un piano pero es un piano como roto tío un piano ahí como mal tal. y quedó súper guay la verdad que es uno de los detalles guay del disco Paco es tremendo, ¿eh? también te digo. ¿eh? Paco es tremendo, sí, sí. Paco es un genio. Está, está
3: rodeado de genio, porque Rocío, Raúl, que lo hemos escuchado también por, ahora, por ahí, el, el gran bicharraco, bicharraco en el mejor sentido de la palabra, de Marcos Serrato. Sí,
7: sí. No, la verdad es que a mí, después de tantos años haciendo música, me gusta rodearme de gente que, que no solamente que me aporte, que me aporte también mucho, toda esta gente me aporta mucho a nivel personal, pero... Sobre todo yo creo que gente de la que puedes aprender tanto y que pueden hacer que tus canciones crezcan mucho, pues para mí es un regalo enorme tener a, a gente como Rocío Márquez en, en mi disco, no en una ni en dos, sino en muchas más canciones. ¿En seis? Eh, seis, y te sacamos de una, cantó en siete. Sí, sí. Paco le dijo esa ya es una famosa frase que le dijo eso de, Rocío estás a una sola canción de pagar tú la grabación, ¿Eh? le dijo eso. Y, y la verdad que fue, fue muy guay también la colaboración de Raúl Cantizano es brutal, porque aparte Raúl es lo que le echen, ¿no? O sea, quiero decir, sí. te puede tocar Flamenco, te puede tocar por Atahualpa Yupanqui en esta sí, sí, que acabamos de escuchar antes en la viralita, sí. Eso es, y luego, pues no, pues la banda que yo llevo en directo, que, que la verdad que, que no voy cojo tampoco, ¿no? Rafa, eh, Rafa los Camisón. La de Rafa son increíbles increíbles, eh. Los bajos de marco, los teclados de coe, lo que ha aportado Paco Loco y lo que ha hecho Mateo con las guitarras eléctricas lo que sí. yo, o sea, sí. nada, nada
3: Dani, hay dos referencias, dos temas que hacen una referencia especial a la historia reciente de España. Uno junto a Ramón, de New Raimo, en La Guerra ha terminado con este bando franquista. <risa> al famoso cautivo y desarmado el ejército rojo y con otro con otro que hace referencia a un pasaje de la historia reciente de la ciudad donde tú vives ahora mm
6: -hmm.
3: luz de trento de dios
2: se apaga la luz de trento ah,
3: De referencia a un suceso histórico que ocurrió pues muy cerquita de donde estamos, ¿no, Dani? Sí,
7: en, en, en la calle San Luis, ¿no? El, uh -huh. lo que ella, la calle San Luis de Sevilla. En la calle San Luis de que, Sevilla. que Se conoce como el Moscú sevillano. Se llegó a llamar el Moscú sevillano. De hecho, ahí nació Pepe Díaz, ¿no?, que fue el secretario general del Partido Comunista eh, y también, bueno, murió en la Unión Soviética. Eh, ahí, durante una serie de episodios, se llegaron a incendiar varias iglesias seguidas, ¿no? eh, uh -huh. En esa calle de Sevilla, como sabéis, está primero San Gil. Si, lo, si empiezas desde estaba la Macarena, desde la Macarena, ¿no? Está San Gil, después tienes eh, Santa Marina, después tienes eh, bueno San Luis y después al final tienes en San Marcos, ¿no? Uh -huh. Eh, pues eh, incluso San Julián, que no queda exactamente en esa misma calle, también se incendió. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, yo quería. Yo soy una persona que gusta mucho la historia ¿no? y, y, y sobre todo traer la memoria porque aprender un poco de, de dónde venimos, ¿no? quiénes somos. Y quiero, o sea, me gustaría reconocer eh, todo ese, un pasado que ahora mismo no está de moda ni siquiera por algunos grupos de la izquierda andaluza, ¿no? eh, porque se rescata mucho eh, todo lo que es relativo a la Semana Santa como un acto popular cultural. ¿no? y me gustaría también rescatar la gran iconoclasta la iconoclastia que existía claro, en nuestro pueblo durante muchos años no todo el mundo era fervoroso seguidor de las cofradías ¿no? y entonces incluso el pueblo muchas veces pues quería demostrar cosas incendiando las iglesias ¿no? por lo que significaba no
3: Editas en Wild Pan que es un sello andaluz un sello de Granada ¿Eso te, te da también más facilidad para, para crear y más, no sé,
7: más independencia? que yo no sé, yo nunca he trabajado con una multinacional, entonces yo no sé cómo es trabajar con, con, es, con ¿sabes?, con ese tipo de, de, de empresas. Nun, nunca lo he sabido, la verdad, nunca he firmado con una multinacional. Siempre que, que he hecho un disco, lo, lo he hecho con discográfica independiente, donde el trato al final es un trato personal. Eh, bueno, no, no, sé, no sé cómo es lo otro. Eh, el caso de trabajar con una discográfica independiente, aparte de de que sea una discográfica independiente es una discográfica eh, con la que me une una relación personal desde que empecé a tocar, de esto estoy hablando ya de hace muchos años, en el 98, 99, uh -huh. con mi grupo, con Gas Drummers. al final eh, pues es que es una cosa como que, una relación pues bueno de, que sabemos que es de, de apoyo, de, eh, de totalmente, no sé, eh, claro todo, no sé, no, no, no veo otra manera de trabajar, yo creo que es la mejor manera de trabajar. Y todo fluye. Y sí, todo fluye. ¿y ¿cuándo presentas este disco en directo? Pues lo presento a partir del 7 de marzo, que es la presentación en Sevilla, ya se irán cerrando ya iremos anunciando más fechas Todavía queda un poquillo Pero el 7 de marzo lo presentamos en Sevilla Iba a ser en el Lope de Vega Pero como sabéis está de obras Y entonces nos han pasado a, al Cartuja Center uh -huh. Pero bueno, ya ya daremos la tabarra Porque ese, ese va a ser muy especial Además vendrán algunos invitados invitados especiales En fin, que, que esa va a estar muy guay
3: Pues ha estado guay también hacerlo en el, en el Lope de Vega no Porque digamos que se si hubiese cerrado el círculo Ahí donde, de, digamos
7: que coincidiste con Rocío En un homenaje a... Totalmente ...a San Amago, ¿no? ...sí, sí, sí... Ahí, ...ahí fue donde... ...donde empecé a conocer más a Rocío... ...en esos ensayos... ...y... ...aparte, bueno, que... ...muy bien por el Cartuja Center, ¿no?... ...pero... Hombre, en donde se ponga claro. López de Vega... ...no quiero decir... ...aparte un... ...un, un teatro de estructura pública... Sí. Y este es privado, entonces a mí, bueno, no estoy no estoy muy contento con el cambio, pero bueno, es lo que hay y ya está. Vamos a intentar que sea un concierto muy guay, muy chulo y seguro que, que así será.
3: Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí este ratito con nosotros. Vámonos de la calle de La Porvera al barrio de Santiago, si te parece,
7: He ¿no? He hecho ese trayecto como 1.500 millones
3: de veces. Que es el que mencionas en sangre, que es lo que vamos a escuchar ahora.
2: Tanto año Santiago La fatiga Una vez
1: Bueno, esto es un lujito a tenerlo como lo tenían ¿no? ahí tocando y cantando en directo. Volveremos a, a la música ya al final, pero ahora va a tocar hablar de, de libros. es cultura.
0: Con Vicky Román.
1: Libros como el que nos trae ahora la filóloga, editora y política Mar García Puch. Hola Mar, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Mar García Puig llega con este primer libro suyo, La historia de los vertebrados, que es una suerte de, de relato personal engarzado en la, las historias de otras mujeres que bueno que como tú han sufrido lo que vendría a ser la, la locura puerperal, ¿no? que es un estado más allá, se puede decir, de la depresión postparto, porque la ansiedad que conlleva es más difícil de, de diagnosticar y de
4: tratar que, que la depresión. Sube todavía más en, en la oscuridad, ¿no? Sí, totalmente. Como dices, eh, esta novela, este libro, este, este híbrido de géneros, eh, parte de una historia personal, pero yo creo que lo que, lo que hace es recoger un poco una experiencia bastante eh, universal y eh, que se repite a lo largo de la historia y en mujeres muy diferentes, de, de esto que a mí me, llama, me gusta llamarle locura, locura posparto. Bueno, es que dices, ¿no? El día que me convertí en madre y enloquecí,
1: ¿no? Eso tiene una fecha, sí. <risa> que es el momento en el que en el que da luz Y ese mismo día en que, en que irrumpió el miedo más irracional Fue también el día en que, bueno las casualidades ¿no? de, del destino Conseguías un escaño en la nueva composición de, del Congreso El gobierno con un partido que entonces además estrenaba en política Como tú, en maternidad Era un momento de, de estreno, ¿no? <risa> Para todo
4: Sí, totalmente, era un momento de estreno en lo que nos han dicho, que es lo, lo que pertenece a la esfera privada, a la Ajá. esfera íntima, como es la maternidad, y lo más público quizá que te puede pasar, que es tener un, un cargo de, de representación política. Y estas dos cosas me, me estallaron, me estallaron <risa> a la vez y contribuyeron no solo a esta ansiedad desbocada, sino a entender que están muy entrelazadas en realidad ¿no? la esfera pública y la privada no, no, no están tan separadas como nos han querido hacer creer eso lo, lo vas a ir contando tú ¿no? a lo largo de este,
1: de este libro es un momento en el que como tú cuentas también te sentiste prisionera de la esperanza en el hemiciclo y en esa sala de neonatos que es donde estaban en principio bueno, tus mellizos ¿no?
4: sí, yo creo que es que hay dos palabras clave en el libro, una es miedo ¿no? y, otra esperanza. Eh, y la otra efectivamente es esperanza, ¿no? que al final es el, es el motor es el motor de la vida muchas cosas también en política creo. Bueno, es que después de todas las dificultades
1: que cuentas, ¿no? Para, para ser madre, ¿no? Porque no es algo que, que, que lograras con, con, con facilidad tuvo también eso mucho eh, bueno, fue motivo, ¿no? De muchos ensabores también en muchos momentos muy muy duros. En el instante en que eh, se supone, ¿no? Que llega la, la felicidad absoluta. Ese instante en que desaparece el mundo anterior a, en el que los niños no existían lo que aparece es, lo que decíamos, ¿no? La otra palabra ¿no? El protagonista de, de ...de todo esto, ¿no? El miedo, ese miedo... ...porque como tú dices, al engendrar a la próxima generación... ...las madres confirmamos
4: nuestra propia mortalidad, ¿no? Sí, yo creo... ...yo que um, había sido una persona con una relación... Um, ...distante con la muerte, ¿no? Sí. No era una cosa que estuviera muy presente en, en mi vida... ...en el momento del nacimiento de mis hijos, de mis mellizos... ...que se supone que es que un, estaba... un momento de, uh -huh. de, 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 de que rebosa vida... Pues la muerte se me hizo muy presente, porque por un lado yo tenía que mantenerme bien en para estar vida con y bien, ¿no? O sea, era la constatación de, ya no me puedo morir, Ajá. tengo que cuidar a estos niños, y por otro lado... Tengo que proteger a estos niños de la muerte, ¿no? Y estás con el miedo continuo en todo, ¿ves? ¿Ves el,
1: el peligro, ¿no? Sí. En, en todo. Sí. Absolutamente en todo. Bueno, hablábamos de, de las madres, ¿no? Hemos usado ese, ese plural, ¿no? Al decir que, bueno, que confirmamos la, la mortalidad propia, ¿no? No solo la de la posible de, de, de los hijos. Porque, bueno, aquí están las madres de todos los tiempos, con las que tú empatizas, a las que reivindicas, sobre todo en esa confusión. Que, que hay, ¿no?, del, del momento en el, que, en el que se asume esa nueva identidad, ¿no?, ya deja de ser la mujer que era, porque te conviertes en, en la madre de, de otro, de otro ser, sino, sobre todo, bueno, la, la locura, ¿no? esa locura que decíamos, tras dar a luz, ¿no?, ahí están las citas, las vivencias de, de autoras desde la poeta Silvia Mistral a Virginia Woolf, pasando por John Didion, por Anne Sexton, que son un poco como más icónicas, ¿no?, también de, de, del feminismo, lo que han escrito ellas, ¿no?, lo que han escrito antes otras mujeres sobre esta realidad, una realidad que poco interesaba a los hombres. Había una poeta a la que los editores le decían, todavía en los años 70, que, que no interesaba a nadie que escribiera sobre sus hijos, ¿no? que los temas tienen que ser masculinos para la literatura, ¿no? Sí, de Fuerte. hecho, <risa> sí,
4: esta poeta Sharon que recientemente se hizo con el Pulitzer, pero uh -huh. en los años 70, cuando envió su poesía a una prestigiosa revista literaria, le contestaron que, que lo mandaba a una revista femenina, uh -huh. que estos temas de, de cuidado de los hijos en poesía no eran temas literarios. ¿no? Entonces, este libro también se propone romper un uh -huh. poco con eso, ¿no? En que um, hay temas que son solo de mujeres y que interesan solo a las mujeres. Aquí hablo de un miedo uh -huh. que, en mi caso y en el de muchas mujeres eh, de las que hablo, eh, eh, se despierta con la maternidad, pero es un miedo que es muy universal. De hecho, hago un paralelismo, ¿no? Con. Ahí, hay Darwin o Takeray, ¿no? Estamos sí. hablando de hombre
1: que lo, que lo vivía también, ¿no?
4: Sí, y también, por ejemplo, hago un paralelismo con todos esos soldados que sí, después en de participar en, en la Gran Guerra sufrieron el llamado mal de guerra, ¿no? Que era que era, se, se trataba también ¿no? de, 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 de venirse abajo uh -huh. emocionalmente después de sufrir un miedo extremo. Uh -huh. Bueno, tampoco decimos que
1: eh, en la literatura, bueno, pues aparentemente no, no interesaba o pensaban que no, que no interesaban esto, estos asuntos, pero bueno, es que tampoco lo, los médicos tenían opiniones más empáticas y comprensivas con las mujeres, desde los anatomistas de, del siglo XVI, ¿no? <ríe> que hablaban de, bueno, de una anatomía diferente, no y, pero diferente más allá, ¿no? <ríe> De, de lo que de lo que es no y, y o los alienistas victorianos no y eso que hasta la reina Victoria
4: pues sufrió una gran depresión posparto, no sí cuando te pones a indagar un poco uh -huh. ves pues que, que que esto no era históricamente solo una cuestión de mujeres anónimas que que eran conducidas al manicomio por sus familiares, sino que hasta la mismísima reina Victoria, una de las mujeres más poderosas de la historia sufrió su propia depresión posparto, y que efectivamente en la historia de la medicina, desde Hipócrates y sí, desde sí, la, la Grecia clásica eh, la locura de las mujeres eh, se ha utilizado como una herramienta para, para mantenerlas bajo, bajo control, el yugo doméstico y bajo y bajo el control masculino, y aparte, también todo en la mujer, todo en su salud, en la locura, se ha relacionado con con, con su capacidad de ser madre. No, de hecho, uh -huh. histeria viene histeria, de uh -huh. viene de la palabra griega de útero, uh -huh. porque los uh -huh. antiguos, ahí erradicaba, no todo. <risas> Sí, los antiguos griegos creían que cuando tú tenías el, el útero sin utilizar, no, este útero empezaba a moverse alrededor del cuerpo porque estaba inactivo y reclamaba ser usado para su capacidad reproductiva y si no se movía alrededor del cuerpo y te provocaba locura, ¿no? Le llamaban el útero errante, ¿no? uh -huh. Y te provocaba la histeria. Entonces, al final, la medicina ha sido una herramienta también, también de, para... Para subyugar, ¿verdad? Sí. también Bueno, decía antes lo del anatomista hace, por
1: ejemplo, el francés, ¿no?, Jacobus Libius, que eh, que decía que, bueno, y seguía la tradición hipocrática, ¿no?, y, y, y lo centra todo en la, en la matriz, que había una parte derecha, que era mejores condiciones, que ahí era donde iba el embrión masculino, y para el femenino se quedaba eh, el sitio malo, el sitio chungo ¿no? e y Efectivamente,
4: y ahí, ahí el resultado, ¿no? Claro, y si había un intercambio, es sí. decir, si si por el error la mujer eh, la cocinaban ¿no? en ese lado del útero que era el masculino salían sí. las marimachos. Y, ¿no? eh. y, y, si, y al niño contrario los, los, los hombres afeminados ¿no? y todo era una aberración todo eso ¿no?
1: bueno como decíamos antes ¿no? en esa época victoriana es la que se vive el auge de esas mujeres ingresadas en manicomios después de, de los partos era prácticamente una aluvión tú hablas aquí de casos con nombres y apellidos hablas de sus historiales eh, incluyes hasta sus fotografías porque también la fotografía se desarrolla coincidiendo con, en esa época con esa eclosión de la, de la locura puerperal, eh, lo pones en relación además en el momento con el que te están tomando la foto oficial un poco, ¿no? También para el Congreso, ¿no? De la ficha esa de todos los, los diputados sí. eh,
4: aquí manejan mucha documentación como tú dices, he leído muchos locos de todas las épocas, ¿no? <risa> Efectivamente, porque una de las cosas cuando yo reivindico mucho la, la capacidad terapéutica de la literatura y una cuando yo sufrí mi propia crisis de ansiedad aparte de la terapia psicológica yo recurría a la literatura y a las historias como como terapia y hice una investigación de, de mujeres que habían pasado por lo mismo antes que yo buscando un poco esa compañía en la soledad ¿no? y, y entonces empecé a recuperar historiales médicos antiguos sacados de archivos, de manuales de medicina de manuales de psiquiatría y encontré historias apasionantes historias sí. además muy literarias y muy novelescas y, y después de esta, de esta ingente investigación sentí que había muchas mujeres que tenían his, historias que contar ¿no? sí. y que la historia las había, las había enterrado y quise recuperarlas y, y al final me acabé poniendo yo misma como personaje Y entrelacé sus historias con las, con las mías Porque porque había un hilo, ¿no? Como claro, que me pero, unía sí. a ellas.
1: Bueno, como, como decíamos, era algo que, que afectaba eh, también, bueno, personajes públicos, masculinos, ¿no? En la familia de, de Darwin, en la familia de Stackeray, ¿no? También de, del, del escritor. Hemos dicho también que la psiquiatría prácticamente empieza a actuar cuando los trastornos nerviosos afectan a hombres, ¿no? Por eso cuando empiezan a llegar los soldados, ¿no? De la gran sí. guerra, con ese eh, shock traumático, ¿no? traumático que, que sufrían, pero la intervención más brutal frente a. A los problemas mentales la lobotomía eh, se estrena con una mujer con una madre cansada no es sí, curioso ¿no?
4: efectivamente yo es una cosa que no sabía y uh -huh. descubrí investigando eh, que la lobotomía transorbital que se es está en lobotomía que se realizaba en serie que en en, Estados, en Estados Unidos que fue realmente donde no eh, se practicó de forma más indiscriminada bueno, se dijo hasta, la, hasta la hermana no de que sí. en el presidente de kennedy ¿no? eh, uh -huh. exacto y mmm, y la hermana del presidente Kennedy ha pasado más a la historia claro, y, la, la y, y la conocemos, pero la primera ah, mujer no. a la que sometieron a una lobotomía transorbital... Fue una madre que llegó a la consulta diciendo, estoy tan cansada, ¿no? Uh -huh. Y esta madre cansada, pues, pues, fue la primera lobotomía transorbital de la historia. Uh -huh. Bueno, como decías antes, ¿no? la experiencia personal sirve
1: de ese hilo conductor, de, de este repaso por la historia de las mujeres, de las madres, de esos trastornos tan, tan incomprendidos, ¿no? Eh, madres que, bueno, aquí también... Eh, mmm, Pones en valor, ¿no? Esa influencia que tuvieron también sobre sus hijos, ¿no? Hijos creadores, ¿no? Creativo como, como Batiato, ¿no? Como Franco Batiato, sí. que admiras, o, o Prus,
4: ¿no? O Marcel Prus, ¿no? Sí, porque efectivamente Muchas veces la gente dice Uy, otro libro sobre la maternidad no Como si la maternidad fuera una cosa que nos incumbe Sobre las madres Pero también incumbe a los hijos ¿no? y, y efectivamente muchas de, de las grandes Obras de arte de la historia Uno de los motores la Han madre. sido las madres no Y ahí tenemos el ejemplo de Proust Con una Ajá. relación muy particular con su madre Que sí. explico <ríe> en el libro o, de o del cantante italiano Franco Batiato ¿no? Que también la presencia materna una está creo, ahí, alguna es letra, de las ¿no? canciones más memorables.
1: <risa> bueno, ahí está ahí la narradora con, con sus miedos, ¿no? Llevando adelante el trabajo en el Congreso, a veces coincidente con, con ingresos hospitalarios también de, de los niños, eh, constatando que las ministras que no son madres son el 45% se privan en muchos casos de, de la maternidad mientras que los ministros sin hijos son el 9 y dices esto es sí. algo para anotar
4: no en la <risa> agenda no tenemos nota de sí. ese detalle ¿no? efectivamente esto es algo para anotar porque muestra como como Mm -hmm. aunque lo intentemos todavía Esa conciliación que sí, hablamos, ¿no? Sí, exacto cuesta muchísimo más en el caso en el caso de las mujeres y aunque ser madre nunca tiene que ser un imperativo para las mujeres sí que tiene que ser un derecho uh -huh. bueno
1: tú aquí cuentas todo con mucha con mucha sinceridad desde luego muy, muy muy abierta en cada cuentas incluso bueno, los choques que se pueden dar se han dado ¿no? con el partido a la hora de reivindicar la, la igualdad no cuando eh, pones en evidencia eso de que todas las portavoces todos los portavoces de parlamentarios sean hombres no y bueno y toquecito ahí de, de atención sí. emulando un poco a san pablo a los corintios no que vuestras mujeres callen en las asambleas no Que mejor no no moverlo no
4: totalmente estos recientes años hemos hablado mucho de la feminización de la política de la entrada de las mujeres de, de la entrada del feminismo en política pero pero lamentablemente muchas cosas todavía mm. todavía no se ha avanzado como como anhelábamos, ¿no? Uh -huh. Y eso también, también es algo que he querido explicar. poner el de manifiesto, libro. claro. Que incluso desde la
1: desde la.. Bueno, aparentemente desde la ideología que más puede comulgar, ¿no? Con, con, con esa igualdad y, y, y llevarla a cabo, pues se pueden dar ¿no? esas esa circunstancias. Bueno, después de ocho años, que es lo que ha pasado desde el momento ¿no? que, que, que hace que, que, que nazca este, este libro, que es el momento que nacen eh, tus niños, bueno, pues han cambiado muchas cosas, aunque habrán cambiado, obviamente. En lo que entonces eran los, los bebés y bueno y también en el partido no sí. muchos cambios en este tiempo ¿no? como Mucho, lo has vivido tú,
4: muchos cambios uh -huh. en mi caso un libro de por medio y, y, y poner fin a esta a esta etapa en la política uh -huh. institucional que no es la política es que claro. la política se hace desde desde muchos sitios también desde desde los culturales ¿no? uh -huh. también creo que, que este libro también es un canto a la, al poder transformador de la, de la literatura y, y de la la cultura y, y bueno eh, con unos en mi caso unos niños ya con, con ocho, <risa> ocho años, años? <risa> con habiendo superado esta esta fase de ansiedad aguda um, que cuenta la narradora Ajá. y en el camino de aceptar que el miedo es un compañero, es un compañero de vida y, uh -huh. que, y que hay que saber convivir con él y que la literatura y las historias de, de otras personas pueden ayudarnos a aceptar su presencia constante. Uh -huh. Eso lo has constatado tú
1: sí. a lo largo de, de la escritura de, de este libro, porque como tú dices, las locas hemos cantado y, y declamado versos y tú querías ser parte de ese coro, ¿no? Efect
4: Había que unirse a él, ¿no? Efectivamente, por, por, por un poco... Eh, por cumplir con esa deuda de devolverle de un poco y humildemente a la literatura todo, todo lo que me ha dado. Bueno,
1: pues lo ha hecho con, con creces, ¿no?, el resultado este, este libro, este, la historia de los vertebrados, este repaso por la historia de, de los vertebrados que nos ha hecho Mar García Puig. Pues muchísimas gracias, Mar. Muchas gracias a ti. Gracias. Felicidades.
6: Andalcía es
0: cultura con Vicky Román
1: Bueno, pues ahí teníamos un libro, sin duda, para, para recomendar, como todos esos que estos días nos están prescribiendo los profesionales de esto, los libreros, para que no dejemos de añadir libros a, a esas cartas ¿no? que escribimos a, a los Reyes Magos o en esos pedidos que se hace a, a Papá Noel. Y en nuestro recorrido por las librerías andaluzas, pidiendo consejos, nos lleva hasta Almería, a la librería Viva Book, de la que es propietaria Presen Martínez, que ya nos atiende. Hola, Presen, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues ¿Qué estamos, tal? ¿qué tal? Pues encantados de, de tenerte aquí hoy con nosotros, pues para eso que decimos, ¿no? Para que nos prescribieras pues, algunos libros, pero antes que nada, bueno, vamos a centrarnos un poco en, en tu establecimiento, en la librería Viva Book, que, que, bueno, ¿cuánto tiempo lleva abierta, Presen?
5: Pues mira, abrió su puerta en marzo de 2015. Uh -huh. <ríe> o sea que no... no... Casi se puede decir que, bueno, que somos bastante nuevos eh, comparándonos con otras librerías casi centenarias
3: uh -huh. sí, además estáis en, en, en una calle con un nombre muy literario, Federico García Lorca. Sí. <risa> tenéis, sois una librería bastante grande. Tenéis de todo, desde cómics hasta...
5: Sí, sí. Tiene sí, sí. casi 500 metros y, y la verdad es que tenemos de todo. Uh -huh. eh, tenemos infantil, una sesión amplísima, en la que no solo tocamos libros, sino también juguetes educativos, pues bueno, ah. pero, pero sí que tenemos una, nos gusta, en fin, que cuando los niños lleguen a la librería eh, eh, son los futuros lectores, así que claro. los cuidamos mucho y procuramos eh, que, te, que tengan una sección muy bonita, muy, muy atractiva. Con lo cual los niños que pasan por la librería y, y, y los ves que les dicen a la madre, mamá, vamos a viva vamos a vivabú, y eso la verdad
1: es que no hace mucho. Vamos a Viva a pasarlo bien. Bueno, un espacio tan grande también tenéis m, actividades, no sé, talleres,
5: presentaciones. Sí, uh -huh. bueno, presentaciones. Uh -huh. Hacemos presentaciones, cuenta cuentos. Uh -huh. eh, aunque últimamente, eh, la verdad es que desde la pandemia no hemos hecho cuenta cuentos, uh -huh. porque la verdad es que era un problema uh -huh. el tema de los carritos, de, claro. los, de los coches, de los cochecitos, de los bebés. Uh -huh. eh, eh, se hacían pr prácticamente intransitable <risa> la librería tanto carrito porque hacíamos bebe cuentos y tal y entonces bueno la verdad es que después de la pandemia no hemos no, no. sí que hacemos actividades en, en biblioteca y pero en la misma en el espacio de la librería mmm, desde sí que hacemos presentaciones pero pero no hacemos ya cuenta a cuento. Uh -huh. Y pero como... bueno era precioso la verdad
3: <risa> un poco sí, sí, bueno. un poco arilo de bueno del espíritu de esta llamada tenéis como un servicio especial también para navidades no
5: sí bueno nosotros mmm, tratamos de hacerle facilitarle las compras uh, incluso bueno pues pedidos por whatsapp pagos con visum o sea todo lo bueno aparte de pues, todo lo, nuestra web nuestra eh, todos tus libros que también en el canal eh, de todas las librerías asociadas a Cegal, que está muy bien. Sí. Y bueno, todos tus libros está muy bien también porque apoya mucho a la librería de, de barrio, la librería no a las cadenas, sino a la librería... Pequeña, de, sí, claro. Cercanía, independiente, ¿no? claro, sí, sí. Independiente, sí. Uh -huh.
1: Bueno, Presen, vamos a ir con, con esas recomendaciones que nos haríais vosotros desde Viva Book, de, bueno, de tres libros. vamos a ver,
5: recomendar... Súper difícil porque... Bueno una, es, 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 una exacto, una, bueno, una pues orientación, una orientación. Bueno, pues mira, yo he elegido porque la verdad es que no no, me, no he tenido mucho tiempo, pero uh -huh. bueno, como son libros que, eh, que a mí me, gust, me han gustado mucho,
1: um, los
5: voy a recomendar. Uh -huh. El primero se llama Me llamo Victoria, de uh -huh. Miguel Baserot
1: Como yo.
5: Miguel <ríe> es un escritor almeriense uh -huh. pero... ¿Cómo me está...? Bueno, y la verdad es que salió, se publicó este verano y estaba tan disfrutándolo cuando lo estaba leyendo porque aunque yo no tenga una gran amistad con el escritor pero bueno, los conocemos y eso me pareció tan bueno me estaba disfrutando tanto con su lectura que me puse en contacto con él para felicitarlo y bueno de eso los escritores, como es natural, lo agradecen mucho y bueno, de verdad que es un libro que me, me impactó mucho no me podía imaginar, porque yo había, había leído alguna otra novela suya, y me habían gustado, pero este libro es que de verdad, que me bueno, me encantó. Uh -huh. eh, este libro eh, de Me llamo de historia, se desarrolla eh, también a, a principio del siglo XX, 1900, 1900 algo, que era una época pues, a, que a mí me fascina, la verdad. Uh -huh. Bueno, de hecho hay muchísima literatura mm, en esa época, no solo de, en España, sino en, en Europa uh -huh. y en todo el mundo. ¿no? Eh, bueno, pues, este libro eh, tiene como protagonista eh, a, a Victoria, pero Bien. luego hay un escritor eh, que en aquella época se buscaba la vida eh, pues escribiendo artículos de cotilleo, uh -huh. que luego se convirtió en la prensa amarilla, y conoce a Victoria, que era un personaje de la época en el Madrid de 1900, que eh, tenía un, unos contactos mm, de grandes empresarios, grandes políticos que vivían. Entonces lo introdujo en la noche de, de, ese, eh, de esa época. Uh -huh. Uh -huh. Sí, una muy alucinante. Uh -huh. Bueno, es un libro, ese lo es un libro <risa> que, lo que de verdad que engancha mucho, que desde que empieza a leerlo mm, no lo puedes dejar, o sea, lo disfrutas, te ríes.
1: Pues eh, ese bueno, lo notamos. Sobre,
5: Sí, sí, Se llama, me llamo Victoria. Miguel de Miguel Bacero, de, de verdad que merece la pena. Uh -huh. Otro. Me, me <ríe> y luego vamos a ver. Yo mmm, no he tenido tiempo mucho y entonces.. Sí, bueno, bueno uno pues más si quieres, ido, porque también vamos con el tiempo ya presen oh, oh, sí, sí. ya ah, apurándose. Sí. Ah, vale, pues entonces simplemente, la armadura de la luz, que es el último que acaba de publicar Ken Foley, sí. ¿sí? Ajá, O Que sea, también sí. está en una época que ahora pues bueno, con esto de Napoleón, de la, de la película de Napoleón Nueva. Ah, mira, viene de pues plena este, actualidad. Este, bueno, esta eh, es de la época de 1792, cuando, bueno, pues es la época de la industrialización de la y se desarrolla en, en una Inglaterra, pues, de grandes diferencias sociales, ¿no? De, uh -huh. de lo, pues, muy despótica. Uh -huh. Y, bueno, y, y, y al final, bueno, una época de grandes cambios también, con lo cual eh, ya había aires de revolución, y eh, pues este Napoleón pues influyó mucho en, en todo lo que pasaba allí. Uh -huh. Bueno, un apuntamos eso. Por el la eh, también, La Armadura de la Luz de Ken Follett. Venga, pues apuntamos esos
1: dos, ese de, de una autora además andaluz, de la tierra, de Almería, de la misma Almería como es el autor de Me llamo Victoria y este La Armadura de la Luz, que es lo último como decíamos, de Ken Follett bueno, nos quedamos ya eh, presen, sin tiempo, te agradecemos mucho esas dos recomendaciones, te deseamos que vaya muy muy bien esta campaña navideña para la librería, que claro vendáis que sí. muchos libros que la gente lea mucho, que, que es lo importante. La gente lea mucho que es muy importante leer mucho y lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo grande. Un abrazo, hasta, luego. hasta luego. Y nos vamos a quedar estos últimos minutos ya, pues, con, con música, música muy navideña. Una de las obras que siempre vuelve por estas fechas, el ballet del Cascanueces, esta noche en el Teatro Villamarta de Jerez. Pablo Cosano.
0: Seguro que le suenan todas y cada una de las melodías que componen esta suite de Tchaikovsky en la que se basa el ballet del Cascanueces, que es un clásico de estas fechas y que esta noche llenará el Villa Marta. Son muchas las versiones que se han hecho de esta obra, que es un cuento de Navidad escrito por Hoffman y adaptado por Alejandro Dumas, en el que se basa este ballet. La protagonista es Clara, una niña que en Nochebuena recibe como regalo un cascanueces de madera con forma de soldadito A medianoche se desvela y va a ver sus regalos, entonces, de manera mágica, ella encoge y el soldadito cobra vida En su sueño, Clara, el cascanueces y el resto de muñecos de la casa viven un sinfín de aventuras en el país de la nieve y de los dulces, donde las casas son de mazapán Allí disfrutan de diferentes danzas con hadas e instrumentos musicales Finalmente, Clara despierta del sueño y descubre que ha regresado a casa y está bajo el árbol de Navidad, abrazada al cascanueces. La historia termina con el Vals de las Flores, que es una de esas melodías que ya está en nuestro ADN. Si quieren disfrutar de esta fantasía, la oportunidad es esta tarde desde las 8 en el Teatro Villamarta Marta de Jerez con el ballet clásico internacional, que pone sobre las tablas una escenografía de Eugenio Gurenko y bailarines de renombre mundial.
1: Pues así con el cascanueces tan navideño, llegamos hasta el final. Adiós Carlos, adiós Javier hasta, hasta mañana. Hasta mañana.